0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso LawCast. Aqui a gente vai conversar sobre a utilização de produtos biológicos e sobre uma agricultura responsável. Meu nome é Kelly Pasolini, eu sou engenheira agrônoma, doutora em fitopatologia e gerente de comunicação técnica da Lalima Plant Care. Hoje a gente vai falar sobre a compatibilidade entre os produtos biológicos e químicos, que com grande frequência são quase sempre aplicados juntos. E para gente bater esse papo, está aqui hoje a Thalita Velar Monteiro, que é doutora em fitopatologia e nematologia pela Universidade Federal de Viçosa e é fundadora da Microbiota Brasil, empresa parceira da Lálima aí de longa data já no desenvolvimento de testes de compatibilidade, entre outros. Mas vamos lá entender um pouco mais sobre a importância da compatibilidade para os produtos biológicos. Vem comigo, gente! Os produtos microbiológicos, ou seja, os produtos que têm como ingrediente ativo fungos, bactérias, leveduras, eles apresentam é, a grande vantagem de poderem ser aplicados igual aos produtos químicos, com a utilização dos mesmos implementos e até no mesmo momento que os químicos, né? Essa praticidade de uso, para alguns casos, vai ainda além. Existem situações em que combinar o biológico com o químico é até fundamental para a eficiência do controle. E um exemplo disso hoje é o manejo do Dálpolos, da cigarrinha do milho em que essa estratégia de combinar o químico-biológico é considerada a melhor ferramenta de manejo. Mas, para usufruirmos dessa praticidade de aplicação dos produtos microbiológicos, é muito importante a gente verificar a compatibilidade entre os produtos, ou seja, se a molécula química está afetando o micro vivo, que é o ingrediente ativo do produto biológico. Para entendermos um pouco mais né, o que é e por que é tão importante, nosso Lawcast de hoje vai ser um pouco diferente. Para falar de compatibilidade, não vou ser eu que vou fazer as perguntas para nossa entrevistada Thalita. E sim, vocês. Na semana passada, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram da Lali meu plant care. Inclusive, muito obrigada pela participação de todos que enviaram. A gente selecionou algumas perguntas e hoje eu e a Thalita vamos respondê-las aqui. É, Thalita, seja muito bem-vinda ao nosso LaCast. Obrigada pela sua presença aqui. E para a gente começar, eu vou trazer uma pergunta que a gente recebeu de várias pessoas é, que é relacionada à metodologia do teste de compatibilidade. Muitas pessoas mandaram pergunta questionando como ele é realizado né, e qual a diferença de teste entre fungo e bactéria ou no caso de tratamento de semente e suco. É, muito obrigada pelo convite. Ah, Na Microbiota Brasil, nós
1: seguimos é, protocolos próprios e ajustamos as necessidades das empresas. Então, para testes de compatibilidade de produtos biológicos com produtos é, químicos, basicamente, podem ser feitos de duas formas. Análises em vivo, com a planta, e análise in vitro, né, em placa de Petri. Como que seria isso? As análises em vitro elas podem ser realizadas em condições de casa de vegetação ou, em, ou no campo, né? é, com as plantas, onde são analisadas variáveis importantes para testar a eficiência do produto biológico após ele ser misturado com químico e aplicado via tratamento de semente ou suco de plantio. Então, as variáveis que são analisadas aqui é para testar a eficiência do produto biológico. Então Vamos supor que um produto seja para o controle de nematóides, são analisadas variáveis para o controle de nematóides, como o número de ovos. Ah, se for para controle de é, pratilencos, espécimes né, de pratilencos, para meloidógeno, número de óvulos de meloidógeno. Se for para testar a eficiência do inoculante, né, exemplo de pradiazol, avaliado o número de nódulos. Né, então, assim, assim vai. Né, então São avaliadas variáveis é, que vão é, nos informar se aquele produto é, é ou não é eficiente após a mistura com quem. Porém, esses testes eles são mais demorados e, na maioria das vezes, eles são feitos com aqueles produtos que reduziram efetivamente as unidades é, formadoras de colônia, né? o que a gente chama de UFC, nos testes in vitro. E o que, que são, então, as UFCs? Né? Que são as unidades formadoras de colônia do microorganismo. Por exemplo, um produto à base de fungo, nele pode ter esporo, né? pode ter micélio, pode ter clamidóspor, pode ter diferentes estruturas do fungo. Então, cada estrutura dessa vai desenvolver, vai formar uma unidade formadora de colônia viável, né? e é essa unidade que a gente quantifica nos testes in vitro. E nesses testes in vitro, de compatibilidade de biológico com o químico, né, como que eles, então, são feitos? A gente faz esses testes simulando uma aplicação via tratamento de semente ou mistura de tanque. Para tratamento de semente, né, na maioria das vezes, a recomendação é a aplicação do produto químico primeiro, depois a aplicação do biológico. Nós então coletamos né, uma quantidade conhecida de sementes, uma massa conhecida de sementes, que é misturada em um volume conhecido de água ou solução salina, seguido de diluição seriada com o plaqueamento de uma alíquota em um meio de cultivo, que posteriormente, dali, né, vão crescer as unidades formadoras de colônia e nós vamos quantificar. Para um teste simulando uma mistura de químico com biológico em calda, né? é feito também a mistura do químico e do biológico, né? sempre essas misturas elas são é, com base em recomendações dos fabricantes. Né? Então, uma alíquota dessa mistura ela é retirada da calda e são feitas diluições seriadas com posterior plaqueamento em meio específico para o crescimento do microorganismo. Em relação ao período de incubação, vai variar para cada micro-organismo. E em relação ao meio de cultivo, também pode variar. Pode variar de fungos para bactérias. E dentro né, do grupo das bactérias, varia bastante também é, quais são os meios que a gente utiliza para o plaqueamento é, do micro-organismo para a gente poder, então, quantificar essa unidade formadora de colônia, porque ele realmente é, é muito importante né? a gente frisar né, é, que a gente sempre compara né, essa calda com a, o produto sozinho. Então a gente faz né, toda essa simulação né, de uma mistura de calda ou de um tratamento de semente, né, assemelhando ao máximo das condições é, que vai ser feito ali no campo, e a gente compara a mistura biológico com químico é com o biológico sozinho, né? para a gente poder, então, saber se vai
0: ter ou não uma redução das unidades formadoras de colônia. Então, Talita, o que a gente faz né, em laboratório, num teste de compatibilidade, é tentar simular né, uma situação de campo lá, claro que em proporções bem menores, né, mas misturando ali o químico e o biológico. É, o que a gente faz na lá é, é a mesma metodologia que você faz, é, e a gente trabalha ali com a, a dose solicitada, né, a dose recomendada do produto químico e do biológico para realizar esse teste. Então, quantifica, assim como você explicou, as unidades formadoras de colônia e compara né, a mistura, né, o químico e o biológico, com o biológico sozinho, para ver o quanto foi essa redução das unidades formadoras de colônia se reduz. Eu trouxe duas perguntas que eu acabei juntando, eu acho que as respostas podem estar um pouco relacionadas é, a primeira da Nara, que perguntou como é realizado o cálculo para determinar se os produtos são ou não compatíveis. E depois a pergunta do Eberton, que perguntou se esse teste de laboratório ele é representativo para o campo. É, então, cada empresa
1: é que determina o que é ou não compatível, né? já que não tem uma legislação clara sobre isso. Tem empresas que classificam a compatibilidade como compatível ou incompatível e algumas ainda consideram é, uma compatibilidade intermediária também. Então, os maiores interessados sobre essa informação são as próprias empresas que comercializam os biológicos, pois eles querem que os produtos se mantenham eficientes após a mistura com outras estratégias de manejo, como o químico. Né? Por esse motivo, as empresas têm suas tabelas de compatibilidade dos, do que, que é compatível com seus biológicos né, e com produtos químicos, e boa parte dessas empresas, né, das empresas é, que comercializam biológicos, solicita que os seus clientes, né, os produtores, não apliquem os produtos biológicos em mistura com algum químico que não há informação sobre a compatibilidade. E as empresas ainda solicitam, né, que os produtores eles é, enviem as demandas para análise. E, inclusive a Microbiota Brasil faz análises com muita frequência para a Lálima, né, podendo falar que fazemos análise semanalmente para a Lálima. E essas análises elas são sobre demanda da própria empresa e também dos clientes é, da própria Lálima, que é, solicitam essas análises. assim e De forma geral, para falar se os testes in vitro são ou não representativos, né deve-se deixar claro que os testes in vitro eles fornecem a informação do número viável do micro que vai chegar na área de cultivo agrícola Após a aplicação via tratamento de semente ou suco de plantio. Alguns produtos eles causam 100% de mortalidade do microorganismo. Para esses, a classificação é incompatível. Né? Outros não reduzem a viabilidade. Já determinados produtos podem causar redução de viabilidade do microorganismo, e para esses é aconselhada ainda a realização de testes de compatibilidade em vivo né, com as plantas, como eu já falei anteriormente para testar se a eficiência do produto biológico foi realmente comprometida. Porque esses testes in vitro, eles são testes... são conduzidos em um ambiente restrito e a gente pode, em alguns momentos, né, acabar é,
0: desfavorecendo o próprio microorganismo. É perfeito, Thalita. Na lálima a gente considera incompatível quando um produto químico reduz 50% a concentração do biológico, mas como a gente sabe, não... Falta muito estudo em relação a, a testes que verifiquem o quanto isso afeta a eficiência do produto, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que o biológico chega no campo, quando você aplica ele, né, na, tem as condições ali, o microclima, a planta, o solo, e ele está em casa nessa situação, né? o que é bem diferente do, do, de um teste in vitro, em que a gente considera que essa, esse contato entre o químico e o biológico são bastante rígidos ali para o produto biológico. Pode, muitas vezes, significar que o teste de compatibilidade in vitro ele é muito rígido, mas é melhor a gente trabalhar com um teste que a gente sabe que é mais rígido né, do que muito flexível. Então, a gente sabe que esse teste de laboratório pode não estar tá sendo representativo para o campo por essa rigidez em relação à compatibilidade mas o teste in vitro ele é muito mais rápido e muito mais prático, muito mais fazível do que a gente pensar em fazer testes de compatibilidade em vivo, né? para o número gigantesco de, de demanda né? que a gente tem é, pra, de dúvidas para responder em relação à compatibilidade de químicos e biológicos.
1: Isso, e também
0: nos testes in vitro a gente consegue
1: também é, ter mais controle de muitas condições, né? Sendo aqui os testes que a gente conduz, por exemplo, de compatibilidade no campo, né? Nós podemos ter influência de várias condições, como tipo de solo, temperatura, umidade, até a própria cultivar, talvez. Então, esses testes in vitro, né? Apesar de eles serem mais rígidos, a gente também tem um controle maior, né, sobre as influências e um
0: padrão, né, para poder seguir. Bom, passando para as próximas perguntas aqui, é, tem perguntas do Alan relacionadas à cauda. O Alan gostaria de saber se o volume final da cauda e o tempo da mistura de tanque podem interferir na compatibilidade. O volume da calda não interfere na compatibilidade
1: desde que a concentração do produto biológico ou do químico, né, por litro ou por ml de calda, seja a mesma, né. Dessa forma, deve-se atentar às recomendações do fabricante. Já o tempo de mistura no tanque tem uma grande interferência na compatibilidade. Dessa forma, é muito importante no teste in vitro de compatibilidade, né, que sejam realizados plaqueamentos em diferentes horas após a simulação. É, de um tratamento de semente ou de uma mistura de tanque. É, alguns é, produtos químicos eles afetam drasticamente a viabilidade de determinados microrganismos após a mistura do tanque. Então é muito importante que após é, ser feita uma mistura é, simulando né, um tratamento de semente ou uma mistura de tanque, é, que sejam plaqueadas né, alíquotas, amostras ao longo do tempo. Porque a gente também sabe que após o tratamento de semente, a seme a, as sementes elas não são imediatamente é, Semeados, né? A mistura de tanque também, né? Após ter sido misturada, ela não vai é, de uma vez, né? Ser aplicada, então demora algumas horas. Ele tá muito importante saber o que acontece nas próximas horas após a simulação do tratamento de semente ou da mistura de tanque.
0: E também, né? Sempre vale se utilizar do bom senso porque a gente. Quando trabalha com produtos biológicos, né, estar atento ao fato de que são micro-organismos vivos ali, o ingrediente ativo do produto. Então, o quanto for possível evitar, né, reduzir esse tempo de contato entre o biológico e o químico, né, quanto mais puder evitar esse contato, melhor. Thalita, aqui outra pergunta que eu recebi do Kleber é em relação à formulação do produto biológico, se essa formulação interfere na compatibilidade. Então, em relação ao ativo na formulação, né,
1: Aqueles produtos que têm, em sua formulação, um né, microrganismo na estrutura de resistência, como clamidósporos para fungos ou endósporos para bactérias, né, exemplo de bacilos, né, a gente considera que vai ter uma capacidade de viabilidade dessas, dessas estruturas bem maior. Então, a compatibilidade de estruturas de resistências de microrganismos com produtos químicos ela é maior quando a gente compara com outras estruturas do próprio micro como um esporo, um micelle, né, que é um pouco mais frágil. E essas estruturas de resistência, como clamidósporos, por exemplo, que são né, espessamentos da parede ali, do micelle, que faz com que é formada aquela estrutura, né, vai garantir ao produto, ou, por exemplo, o indósporo também, né, vai garantir a, a formulação uma maior capacidade de
0: compatibilidade com produtos químicos. É, além disso também, né, Thalita, tem muitos estudos, a gente vê muitas pessoas trabalhando com outros componentes da formulação, né, além do, do ativo que você mencionou, que são é, substâncias que às vezes é, presentes na formulação do produto podem auxiliar na maior é, compatibilidade entre o biológico e o químico. Mas passando aqui para a próxima pergunta já a da Débora, ela gostaria de saber qual é a diferença do teste para bactérias gram positivas e gram negativas Falando do teste em si, né, que em, em que a gente simula
1: né, tratamento de semente ou é, uma mistura de calda, em seguida a gente faz diluições seriadas e plaqueia uma alíquota em placa de Petri, é, para o teste em si, não há diferença. né. Mas a gente observa que para alguns grupos de bactérias é, grã positivo, como por exemplo bacilos, né? A gente observa que é um grupo que tem é, uma resistência muito grande, né? Então, assim, é bem difícil da gente encontrar é, produtos que reduzem drasticamente as unidades formadoras de colônia de produtos à base de bacilos, né? Em contrapartida, é, para algumas bactérias grã negativas, como por exemplo, Bradyrhizobium japonicum, né, uma bactéria mais sensível, então, a gente observa que ela é fortemente afetada por alguns produtos químicos. Então, deve-se levar em consideração, né, no momento da aplicação de, dos produtos, à base tanto de bacilos quanto de Bradyrhizobium principalmente, né, aquela lista ali de compatibilidade dos produtos que as empresas fornecem aos seus
0: é, clientes. Outro ponto aqui é que eu acho importante destacar, além da sensibilidade das gran negativas, né, os Risóbio, é a questão de, de outra gran negativa tem um uma situação peculiar, né, no caso azul perilo, em que a gente tem Duas situações com esse produto, né? Com produtos à base desse micro no caso. É você aplicar visando o tratamento de sementes, né? E, e ter os benefícios da co que a gente já sabe muito bem né? o, quais são. É, nesse caso, a gente precisa tentar muito para a bactéria estar viável para o tratamento. Mas a gente também tem uma aplicação desse produto visando a precursão de fito e nesse caso, por se tratar de metabólitos ali produzidos né, pela, pela bactéria, é, nesse caso, a, a, o teste de compatibilidade não é tão relevante. né? A gente não está contando com essa bactéria viva para ter o, o efeito, né, a eficiência do produto. Passando aqui para a próxima pergunta, é, essa pergunta também veio de, de algumas pessoas e, e ela é muito interessante. As próximas duas perguntas eu achei muito interessantes. É o seguinte, se a gente pode assumir que os fungicidas químicos sempre vão ser incompatíveis com os produtos biológicos à base de fungos? É, não, é, não, nós não podemos assumir
1: que os fungicidas químicos serão sempre incompatíveis com os produtos biológicos à base de fungos. Porém, a chance de incompatibilidade de fungos com fungicidas é maior que com outros grupos de produtos químicos, como inseticidas e herbicidas. É, precisamos deixar claro que o ativo também tem um papel importante. Mas, nas pesquisas com compatibilidade, a gente considera o produto como um todo. Né? Porque produtos químicos, por exemplo, tem alguns produtos que têm muitos surfactantes em sua formulação, eles, esses produtos eles tendem a ser menos compatíveis com biológicos. Sulfactantes são substâncias que permitem que as moléculas fiquem em suspensão né, de alguns produtos químicos. E esses eles podem causar é, uma redução drástica de unidades formadoras de colônia é, de fungos e de bactérias. Então, a gente deve atentar na da formulação como um todo, né, mas é, nós não podemos assumir que os fungicidas químicos serão sempre incompatíveis com produtos biológicos à base de fungos. Né? Pelo contrário, a gente é, conhece muitos é, fungicidas que são compatíveis com produtos biológicos à base de fungos. Importante é sempre atentar à recomendação da empresa para aplicação em conjunto
0: é, com determinados fungicidas. Eu fiz um levantamento aqui dos testes de compatibilidade da empresa e levantei que cerca de 50% dos produtos à base de fungo apresentaram compatibilidade com fungicida químico. O que não é muito esperado que aconteça, né? Mas e, e a gente sabe que tem aquela questão também que a gente comentou antes, de às vezes esses testes in vitro serem um pouco, mais, um pouco mais drásticos do que a situação do campo. Mas, de qualquer forma, o que eu acho muito importante a gente falar aqui é que é, é um caso que merece atenção especial, né? É um caso em que a gente precisa solicitar e ter essa informação da compatibilidade entre um fungo né, um, um produto biológico à base de fungo aplicado junto com o, com o fungicida. Em geral, né, não, a gente precisa ter muito cuidado quando for fazer essa aplicação conjunta desses dois produtos. E aí, na sequência, tem a pergunta da Suelen, que, né, por outro lado, gostaria de saber por que, que há compatibilidade, então, entre fungicidas com biológicos à base de fungo. Né? Como que a gente pode, pode explicar essa situação? Então, os fungicidas eles têm diferentes
1: mecanismos de ação sobre o seu alvo. Né? Dessa forma, quando há uma compatibilidade, entende-se que o ativo do fungicida não teve um efeito deletério sobre o fungo. Então, foi isso que aconteceu. Né? O ativo do fungicida
0: não agiu sobre o componente ativo do biológico à base de fungo. Outra pergunta aqui também é se a gente pode considerar, é essa a gente recebe bastante esse questionamento, é, no geral, no dia a dia, né, trabalhando com compatibilidade. Se a gente pode considerar a compatibilidade ou incompatibilidade por ingrediente ativo do produto químico. É, a gente até acabou de falando um pouco
1: sobre isso nas perguntas anteriores, né, mas seria muito fácil, né, Kelly, <risos> se isso pudesse ser aplicado, seria bem mais fácil. Mas não, isso não é possível, né? A gente tem que levar em consideração o produto comercial, né? porque ele não tem apenas o ativo, né? O produto comercial não tem apenas o ativo, né? Ele tem inerte, alguns têm sulfactantes e tal. Então, a gente tem que considerar a formulação como um todo para poder
0: atestar a compatibilidade ou não com o produto biológico. E o Luan gostaria de saber em relação à compatibilidade de produtos nutricionais, quais são os nutrientes que mais afetam a compatibilidade eh, com os produtos biológicos? É, essa pergunta é, é muito interessante e até
1: mesmo a gente, como cientista, né, acha mais interessante ainda porque tem poucas informações na literatura sobre a ação, sobre agente de controle biológico, né? Nós sabemos que nutrientes como cobre, cloro, níquel, zinco, enxofre, manganês, boro têm efeito no metabolismo de fungos, porém, isso merece ser melhor investigado para os micro que são utilizados em produtos comerciais para né, controle biológico. Merece investigar um pouco mais sobre o efeito desses nutrientes, né? apesar de já sabermos efeito sobre metabolismo de fungos de forma geral, né? para micro-organismos é, utilizados no controle biológico é,
0: nós temos pouquíssimas informações. Então, dando sequência aqui, agora eu tenho uma pergunta do Luiz, que é a seguinte, vou aplicar químico e biológico junto, qual a, a ordem correta de mistura? É, então, essa é uma
1: recomendação né, que deve vir das empresas, mas no geral, para tratamento de sementes, aplica-se primeiro o químico e depois o biológico. Algumas empresas indicam um intervalo de 24 horas entre a aplicação do químico e a aplicação do biológico. E para a mistura de calda, é a mesma ordem. Primeiro adiciona o
0: químico e posteriormente adiciona o biológico. E a nossa última pergunta, é recebida dos participantes aí da nossa caixinha de perguntas, se os produtos químicos e biológicos não podem ser utilizados da mesma maneira, porque eles são muito parecidos, se seriam esses testes de compatibilidade um excesso de cuidado. É, os testes de compatibilidade entre biológicos e
1: químicos eles são essenciais. Eu costumo falar que eles são essenciais para uma aplicação segura, garantindo a eficiência do produto biológico. Já que sabemos que alguns produtos eles causam perda de 100% de viabilidade do microorganismo. Nesse contexto, caso uma mistura onde 100% do ativo foi perdido, o produto ele não vai ser eficiente. Dessa forma, os testes de compatibilidade eles são essenciais e eles
0: não são excesso de cuidado. E também, complementando, né, e a gente precisa lembrar que, embora sejam parecidos, né, se utilizem da mesma maneira, a gente tem que lembrar que são micro-organismos vivos que a gente está trabalhando e que o modo de ação, né, o que a gente espera, a eficiência que a gente espera obter com a aplicação desse produto, Vai depender muito do, do seu bom uso, da, de, de quão viável, né, do vigor desses micro-organismos nesse produto. Por isso, é sempre bom se atentar às boas práticas quando a gente trabalha com produtos biológicos. Prestar atenção no armazenamento adequado desse produto, não expor ao sol... Né, tratou a semente, não deixa a semente lá no sol, evitar essa mistura de tanque por um período maior do que o necessário. São uma série de cuidados aí que vão manter a, a concentração, a viabilidade desses microorganismos maior no momento em que eles são aplicados. E isso pode fazer uma grande diferença em termos do, da eficiência desse produto. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa lista de dúvidas enviadas pelos nossos seguidores. Muito obrigada a todos vocês que enviaram e participaram junto com a gente aqui desse Lowcast e principalmente a nossa convidada que trouxe aí tanta informação para a gente entender um pouco mais sobre compatibilidade. Thalita, você é fundadora da Microbiota Brasil, uma empresa, aí como eu disse, parceira nossa, né? É, poderia comentar um pouco com quem está ouvindo a gente? sobre a missão da microbiota e, e também como quem está ouvindo a gente aí consegue entrar em contato com vocês. Eu agradeço o convite em
1: falar sobre compatibilidade de biológicos com químicos, né? um assunto tão importante e essencial para o sucesso do, do agente de controle biológico. Né? A gente sabe né, que a chegada do microorganismo viável no campo é apenas uma das etapas do sucesso é muito importante né, a utilização das misturas recomendadas pelas empresas. É, nós esperamos sei, que nos próximos anos né, sejam desenvolvidas novas formulações de químicos, né, e que considerem nessas novas formulações o uso de componentes menos agressivos aos micro-organismos é, usados em formulações comerciais. Esse é, um, esse é um grande desejo nosso, né? E a Microbiota Brasil ela é uma empresa que atua como uma extensão de pesquisa, desenvolvimento e inovação dos nossos clientes parceiros. Nós trabalhamos com uma diversidade de pesquisas, como, por exemplo, estudos de eficiência de produtos, compatibilidade, shelf life, Estudamos também os mecanismos de ação envolvidos no controle biológico e na promoção de crescimento vegetal, entre outras pesquisas. né? Nós temos também o um setor de diagnóstico de doenças de plantas e uma parte de treinamentos e cursos. E a nossa empresa ela fica no Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa mesmo. E a Microbiota Brasil agradece muito a Lálima, né, por essa parceria aí de longa data, né, e a gente deseja que a
0: gente mantenha aí essa, esse relacionamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Thalita, muito obrigada, Microbiota Brasil, pela parceria aqui nesse Lawcast também nos, nos nossos testes de compatibilidade. Pessoal, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a vocês também que estão aí nos ouvindo e nos acompanhando. Não se esqueçam de seguir a Lalleman Plant Care em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Compartilhem esse episódio e fiquem ligados para os próximos. Até a próxima, gente!